0: Pasamos al terreno de juego Con el que la saca del parque Le estás dando play al podcast de noti 1630. Pelota Dura Con Ferdinand Pérez
1: Muy buenos días, tengan todos bienvenidos a este su programa Pelota Dura, estamos aquí Las 10 de la mañana por noti 1630. Este que le habla Carlos Mercader Junto a Ferdinand Pérez Y René Chilecomas. Usted está escuchando el mejor programa de todo Puerto Rico y de todo el mundo eh, y esta mañana tenemos mil cosas que hablar, mil cosas que discutir eh, hay, hay muchos temas allá afuera eh, que están eh, siendo ¿verdad? el que hacer nuestro diario está temas que están viniendo de la legislatura eh, hay encuestas está está de la campaña política corriendo eh, en todas las candidaturas comisaría residente, la gobernación hay cosas nuevas que van pasando en las campañas vamos a hablar de todo eso, pero primero el hombre de este programa, Felidán Pérez. Feli, ¿cómo estás?
2: Bien, Carlos, saludos Un abrazo para ti, para Chilecoma y para todos los buenos amigos que nos están escuchando ahora mismo. Como tú dices, está hay banquete de información. Y también, oye, se te quedó un tema ahí, que es el tema de la confirmación de los secretarios de Educación y de y de Familia.
3: Es así. De, así mismo
2: es. Que me dice que se está formando... Una especie de componente allí, eh, diabólica, como dice Tatito, <risa> para colgar, pa colgar a la secretaria de Educación. No sé si es cierto o no. Sí. Pero Rubén Soto y Javier Aponte parece ser eh, que son los cabilderos. Este es un te diablo, diabólico ahí para. Los caballeros
1: del diablo. Javier Aponte, el caballero del sí, diablo. Para seguir
2: colgando los secretarios de Educación, que ya van seis. Este, uh -huh. Bueno, para eso hay que tocarlo. Hay que tocarlo uh -huh. sin frita.
1: Buenos
3: días, Feli, saludos.
2: Que hay.
3: Nítido, aquí estamos contentísimos, Carlos y yo, y poder compartir contigo y con la audiencia, como siempre, un privilegio poder estar aquí detrás del micrófono con sí. el mejor programa de la radio Puerto Rico. Feli, y otra cosa Oye, que también gracias.
1: otra cosa que pasó ayer, que pasó encuestas
2: de hoy hay que uh. avanzar las
1: cosas de Sí, sí, hay, hay que entrar ahí. Hay, ahí te, hay tema Te quería comentar que ayer, no sé si no sé si leíste que, que Donald Trump se sentó en la silla de los testigos. ¿Y viste lo que lo dijo, vi? Carlos? No, 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 no. Ese lo, hombre, ¿qué no dijo? Ese se hombre se puso a, a pelear allí. Soltó. La, la gente pensaba que él iba a estar como en baja.
2: Sumiso, sumiso. Sí, pero, pero sumiso.
1: nacarile del oriente. Como a Cetireno soltó. Exactamente, allí cogió y se puso el, a pelear con el juez. El, el juez,
2: como dijo el juez, mire, esto no es un meeting aquí, tiene okay. que controlar. Uh
1: -huh. No, pues así mismo, así mismo, fue, fue, fue interesante. eso vamos a hablar ya mismito sobre lo que estaba pasando allí. Si, también,
2: hubiese también ahí, Merca, si hubiese sido Carlos Mercader el que dijo lo que dijo o Don Chile como Ferian Pérez peso, presos muchachos <risa> <wey. risa> éramos presos
1: jail for con, <risa> con, uh, ¿cómo contempt y nos meten sí, allí sí. Y no, y, y no. es más, nos meten en, en el ¿cómo se llama el ese? que tú estás 24 horas el... preventivo ahí ahí calabozo, calabozo preventivo ahí, ahí te pon, ¿no? pero mira, también, sí. acá, oye ayer estuvo en la silla de los banquillos eh, digo, en la silla de los testigos el banquillo de los testigos eh, Manuel Díaz Ardaña también en la vista contra... Oye, Mariano, eh, estuve
2: viendo un ratito eso y la verdad que... Este, este, hay eh, es que esta gente juega bien duro, hermano, pero bien duro. Que este son Andreu y Torreteada, este, juegan duro como locos. Y bueno, daron con todo lo que tenía ayer.
1: Lo pusieron ahí un 3 y 2 a, a Díaz Ardaña, digo, Por lo menos eso es lo que, eso es lo que recoge el, el periódico... Jennifer González vuelve, vuelve a decir que el tema de la palguera Oye, es un encargo político. ¿Tú escuchaste Yo, eso? Es que, es que no entiendo. Ella, Yo tampoco. Ya ella, ella se ha quedado en, patinando en eso.
2: Y hay que ver, ¿verdad? Dice, no quiere soltar el tema, ¿eh?
1: No, no lo quiere soltar. Es ella la que está trayendo el tema. Eh, y de nuevo lleva ya como tres, dos días corridos ¿Sí? arremetiendo con, con, contra el que supuestamente que esto es una prebenda política, <coughs> una persecución política, yo creo que ¿verdad? que eso en algún momento lo, lo deberíamos discutir porque ¿qué, cuál va a ser el resultado de, de, toda esta, de toda esta caracterización de la comisionada residente sobre ese proceso que, de nuevo, yo pienso que en algún momento dado ya abrió eh, mucho espacio para la especulación. Estuvo como dos meses sin hablar de este tema y de momento ¿verdad? lleva ya un mes corrido que, que cada vez que puede lo suelta y suelta el tema de la persecución política. Los números de ella le estarán diciendo que esa narrativa es la, es la narrativa correcta. No sé.
2: Yo no sé, pero tiene que haber algo ahí porque ella. Un tema tan sensitivo y ella sigue ahí estirándolo, no sé. Uh -huh. O a menos que no esté bien afectada emocionalmente, tú sabes, como, como persona. Porque, pero.
1: Puede ser, puede ser, no sé. Lo que sí es que, oye, Feli, yendo a la encuesta, que, que es algo que, que tú y yo estábamos hablando esta mañana, que, que había que discutir los números, etc. Eh, hay, hay, hay de todo para, para el gobernador, para la comisionada residente para los presidentes de los cuerpos legislativos pero sí. ¿quién fue el peor? hay
2: fuerte hay fuerte para todo el mundo ¿quién
1: fue el que peor salió? ¿quién fue el que peor deja salió? eso! espérate te voy a preguntarle a ¿quién fue el que peor salió aquí?
2: yo tengo los números aquí man. oye 10 segundos 10 segundos de, 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 de cambio de tema Dale. ¿viste? en primera hora hoy pa, pa, porque me parece que es importante para traerlo para el tema para otro tema de la encuesta sí pero primera hora hoy saca eh, cómo ha crecido la población boricua en el exterior. Ah, ¿no? la sí, sí, sí,
1: sí, sí, sí. Oye,
2: cuando 5.8 millones de puertorriqueños hay en el exterior y cuando lo sumas con los 3.2 ya ya llegamos a 9 millones, hermano. Eso así, es así. 9 millones de puertorriqueños.
3: Así. Increíble, Ferdinand. Y viste que, que Florida le, ya le, le quita el, el rango a Nueva York. Hay más puertorriqueños sí, sí. en Florida que lo que hay en Nueva York.
1: Yo, yo creo que ya o sea, eso ya es era la un la número que ya ven, ya era casi. Bueno, pero era. ya es oficial sí, con ya, los números pero, del censo, pero, ya pero oficialmente. El, 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 la, la migración de Nueva York a Florida sí. ha sido masiva los últimos 10 años. De puertorriqueños. Sí de, de que, que, que vivían en Nueva York y que, o que hicieron vida allí, ¿verdad? Y uh -huh. O las la nuevas generaciones que se han ido mudando a la Florida. Cuando uno va a la Florida, bueno, tú lo sabes, Feliz cuando uno va a la Florida, sí. es más, ¿cuánta gente que nos escucha todos los días? Todos los días nos escriben. Son, son de la Florida, nos escriben de todas partes del estado de la Florida. Sí. O sea, la Florida tiene una, una, una presencia puertorriqueña, pero impactante. Eso es así. Y, y activa, y activa, porque de nuevo están con nosotros todos los días y están siguiendo a Notiuno, siguen jugando pelotaduras. O sea, siguen, todos los, siguen todo el acontecer de Puerto Rico.
2: Así es. Bueno, pues estamos creciendo, gente, estamos creciendo. Por eso es que cada vez que tú viajas vi a los Estados Unidos, donde quiera te encuentras en Boricua eso es así, sabes, donde bueno, quiera te encuentro por en ahí ya,
1: ya tenemos quiera, tenemos que hablar bien. allá con el con el alcalde de, de Orlando para ver sí. cuando es que llevamos jugando pelota dura a, Oye, a, a la plaza bien. allí en sí. Orlando o a, a Orange County,
2: vamos a tener Oye, que dar el programa desde allá, vamos a tirar algo ahora en Navidades con un lechoncito de la musiquita desde allá, desde la Florida es es para eso es bueno Va.
1: pero Felice ah. mira y montamos el programa de televisión de allí ay papá allí... Es,
2: vamos a hacer los dos Sí. Ahí. en diciembre voy a buscar ya Luz le está anotando Luz le, ahí busque Luz una le toma nota para tirarlo <risas> para tirarlo desde allá desde Orlando Radio y Televisión señores allí con lechoncito los boricuas para que vean qué está pasando
1: Ah, eso es, tiene que ah, estar
2: pasando bueno allá arriba, que todo el mundo, se <risa> está viendo todo el mundo. Bueno, ahí me ¿Ah? está, aquí me
1: está escribiendo José Alexis. y le estoy diciendo desde ya de José, ya, prepárate ese en la maleta porque nos vamos Pero para la, pagar. Mira, si allí en el área Tampa, en lo que es Tampa, eh, Orlando, Kisimi eso tú sabes que es el municipio de 79. Sí. Sí,
2: sí. O sea,
1: sí. allí eh, es, es lo hemos acuñado como una como una expresión eh, nuestra así de Puerto Rico, pero es la verdad, o sea, hay tanto puertorriqueño allá que es increíble. Y si el puertorriqueño supiese, Ferdi, porque yo creo que se han dado cuenta, pero, pero no siempre participa, Pues si el puertorriqueño supiese lo importante que es su voto en todos los procesos políticos de allá, chacho, estaría, estaríamos, cada vez que habláramos de, de cosas que los puertorriqueños necesitarán en el Congreso, ese bloque, ese bloque electoral sería pero,
2: Chile pero, se decisivo. Se moda, Chile se para allá.
3: Sí, seguro no, que sí. No, fíjate, no. ¿No? <risa> no yo, yo puedo mira. ir de visita y estoy por allá un par de semanas y, y visitamos y sí, hacemos sí. el programa desde allá, pero me quedo viviendo mira, en una pregunta,
2: Rico. una pregunta, una pregunta. ¿Quiénes son los grandes perdedores en la encuesta del nuevo día de hoy? Bah. Bueno.
1: Mira, oye, espera, espera, Antes yo, de eso, Yo, antes, mira, espera, antes yo de eso. te voy a decir quiénes no, no, yo te voy a decir ahora, te voy a decir ahora. Espérate. Lo que pasa es que quiero mencionar que aquí nos están escribiendo eh, por el chat, Ferdi. Nos escribió El Minio de Tampa. Nos escribió Antonio Suárez, no lo dice dónde exactamente, pero de allá de Florida. Nos escribe Mayra Rivera de Florida. Nos escribe Vanessa del Valle. Frances Pung también desde nos, Florida. Nos escribe... Bueno,
3: Ana Pizarro Sammy también. Zambrana.
1: Ricky Vázquez. Marilyn Caraballo. Mira, se está. No, no, todo, todo el mundo escribiendo. El mundo, está ¿Sí? Todo el mundo de la Florida me está escribiendo ahora. Sí, sí. Para que lo sepa. Que está Mira, dile,
2: dile a todos esos amigos de nosotros que, que vamos para allá en Navidad, así que tienen que moverse a donde estemos, tienen que ir para allá. Le vamos a, le vamos a dar los micrófonos a ellos para que ellos Mira, los... el,
1: cru, el crucero jugando a pelota dura no para en Orlando.
2: <risa> pero, pero pudiera
1: salir de Miami. Vamos para en Jacksonville allí eh, y de ahí. Y de ahí cogemos una pero ¿no? sí, Yo sigo ahí con porque... Tenemos un crucero por ahí. No, pues saludos a todos y gracias sí. por estar con nosotros. A Ricardo Ortiz de Tennessee, Vanessa de Pensilvania. Gracias mil. Mira, Mira a Jamón desde Austin, Texas. No, es que hay mucha gente de afuera que nos escucha, Feli. Wow. La comunidad puertorriqueña que se mantiene conectada con lo que pasa en Puerto sí. Rico. Eso, claro, eso vale perfecta, mucho claro. y a ellos agradecido. Agradecido siempre de ellos. Mira, con tu pregunta. Yo te voy a vamos a buscar un momento aquí, este, Chile y encuesta,
2: busque, Vamos a invitar a la gente a buscar encuesta para que nos diga quiénes son los dos grandes perdedores, o los, quiénes son los grandes perdedores de bueno, esta encuesta. Bueno, mira,
1: el, el que, según el sentir sobre líderes, figuras políticas y partidos políticos, el que los números positivos más bajos que aparecen en esta encuesta son ah. Movimiento Victoria Ciudadana. Y el PIB? Con 7% y el partido de puertorriqueño con el 11%. Wow. Yo,
2: yo
3: creo que ese junte. Esto, fíjate, yo, yo tenía la misma opinión, Carlos, y no sabía cómo tú lo ibas a contestar, pero yo iba a decir que el gran perdedor aquí eh, es el PIB <coughs> Fíjate lo que le ha pasado con esto del junte. Uh -huh. O sea, los números no lo favorecen. Eh, vemos que. espera por lo, por lo que puedo ver, aquí hay una, una eh, desventaja, como que. El pueblo no ha visto bien este Junte. Y fíjate cómo como los números lo reflejan. Este, otra cosa que me, me, me resultó interesante, ¿viste lo, los números de eh, Partido Dignidad? de, de proyecto, dignidad. proyecto Dignidad.
2: También. Sí.
3: O sea, eh, está, está bien interesante esto. Y, y, lo, y los números, obviamente, en aprobación. Eh, me pareció interesante que analicemos cómo es la aprobación de, de Pierre Luis. Fíjate que a, a, la aprobación se mantuvo, b, básicamente aumentó de un 15, y, corrígeme, Carlos, a un 25. A, 26, eh. a un 26. Sin embargo, el grupo que lo desaprueba se mantuvo casi idéntico que la misma, que la misma prueba que se hizo desde febrero que se hizo en febrero a la de octubre o sea que en febrero lo desaprobaban un 57% y ahora en, en octubre lo desaprueba un 57%, un 57 también sí,
1: mira, mira, mira qué interesante estos números que salen aquí que básicamente pone a José Luis Dalmau a Luis Javier Hernández a Jesús Manuel Ortiz y Pedro Pelluisi con el mismo por ciento de, de positivos sí pone a Pedro con 28 Jesús Manuel con 28 Luis Javier con 28 José Luis Dalmau con 30 Sí. Eh, es curioso, ¿verdad? porque están todos en lo, Entonces, eh, básicamente es en el mismo número. Eh, en la parte positiva, en la parte, en la parte de los negativos eh, son, son números. El, el gobernador tiene un número mayor, pero son números similares con, cuando los comparas con los demás candidatos, con los demás. Y sin embargo, fíjate algo algo más curioso aún. El, 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 el la persona del Partido Popular Democrático con mejores números es Charlie delgado Altieri,
2: Charlie delgado. Exacto. De hecho que yo quiero, yo quiero hacer un análisis sobre eso, mano bueno, ahorita cuando, cuando tengamos un poquito más de tiempo para poder analizarlo. Mira, ya, ya hay dos sitios para hacer este programa. Nos llamó Rey Vega, me equivoco de Rey Vega de Metropol, me dice, podemos hacer uno en Orlando y otro en Miami, desde el Metropol de allá. Que se fuera. Ah, no. Sería un palo. Oye, y tienen una viajada espectacular, allí que se fumamos a hacer la allí que chero. yo he ido a los dos. Un palo, un palo. Mira, sí. eh, pero pero mirando esta parte de la encuesta, que es básicamente la primera página, la página 5, el periódico El Nuevo Día, eso que hace. pone Sentir sobre líderes, figuras políticas y partidos políticos. Uh -huh. Y entonces eh, la parte de... y te lo divide en, en eh, positivo o muy positivo, neutral y negativo o muy negativo. Uh -huh. Y entonces cuando tú empezas a ver de abajo hacia arriba quién es el más negativo que tiene... Es victoria ciudadana, eso, el es, movimiento. Así. eso es así. Ya no no sus candidatos, es el propio movimiento como tal. O sea, siete de cada diez personas dijeron que es muy negativo. Después le sigue el Partido Independiente con 62% y después Manuel de Natal con 60 y uh -huh. se salva que con 57 que tampoco se salvan de, uh -huh. del aguacero porque el 54% de la gente los ve negativos a dignidad, O sea que... De los, los partidos emergentes se han cogido una
1: paliza en esta encuesta, sí, eso es así, yo, yo el, el al, algo interesante también de esta encuesta es que fíjate que aun cuando el PIB sale así, pero pues, te pues, ponen a al Mau un poquito más arriba, lo ponen mejor, lo pone
2: mejor, lo pone un
1: poco mejor porque lo pone con 56% sí. de, de desaprobación o de o sea
2: de, de, de con 56 lo pone perspectiva
1: muy negativa que Fíjate que hay, hay realmente una perspectiva negativa de, de la mayoría de de, de, lo, de, lo, de los políticos. Yo no, yo no sé si eso es algo en general, pero pero la encuesta como que refleja algo así. Sí. Eh, Aparte de eso, la encuesta, fíjate, no menciona a Juan Zaragoza. Y Juan Zaragoza, que es el candidato. Oye,
2: eso fue un dato bien importante que yo dije, wow, pero ¿cómo es posible?
3: Uh -huh. sí, sí, y sin embargo, Carlos, mira quién sale número uno. Arriba en, en los positivos, de, ¿verdad? El sentir sobre figuras políticas y partidos. Jennifer González. Como es, figura es, política es. líder, ¿sale? Jennifer, Jennifer González.
2: González. Sí. La figura con menos negativo es Jennifer González, con 30. Sí. La figura con más positivo es ella misma. Ella misma. Sí. Con 46. Y
1: la, segun, y la, segun, es, y la segunda es, la figura, es Miguel Romero.
2: De, la figura política con más negativo, ¿quién
1: es? Eh, muy, eh, la figura es Manuel no, Natal. Manuel Natal y Rafael David Hernández. Los dos están en empate. Tatito y Manuel Natal tienen 60%. No,
3: Manuel Natal se lo lleva. Sí. Ah, fíjate, sí, los pusieron. y Manuel
2: Natal son las dos figuras políticas con el negativo más alto planteado en este momento por los electores.
1: Bueno, y Tatito, cuando lo comparas con la encuesta, según esta misma encuesta... Eh, de febrero a noviembre, Tatito, Tatito tenía en febrero un 54% de desaprobación y aquí aumentó un 58%. Un 4%. Mira
2: el sí. segundo, mira, vamos a buscar los tres, los tres con más negativos. Está Tatito número uno con Manuel Natal empatado.
3: Empate. El próximo sería. Ah. Eh, el, eh, no, no, el partido. Ah, no, los otro, lo otro no, César Vázquez. Tienes tiene a César Baque con un 57%. Manuel Nata, el Igual que Pedro Pierluisi,
2: Pierluisi y, tiene el 60%. Y Pedro
3: Pierluisi tiene un 57% Sol. de negativo. Son los dos negativos más
2: altos. Los, eh, él está en el segundo lugar, con los más altos. Sí. Y le sigue en tercer lugar. Este, Ahí tenemos. De, eh,
3: de cerca lo sigue, fíjate, 54%. Juan Dalmao, 56%. Juan, Juan Dalmao. con 56%, correcto.
2: Sí. Juan Dalmao con 56%.
1: Y, wow. eh, 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 sí, sí. Es una encuesta, está, está complicada de, de... Entonces, en el uh.
2: PPD, en el PPD, fíjate cómo es. <risa> este que dice, La figura más sólida en el Partido Popular es Charlie Delgado, con 34% el, de positivo. El único que dijo que no va a correr a nada. El único que, que, ah. no va, el único
1: que dijo que no va a aspirar a nada es el más positivo.
2: Y el 42% negativo. O sea, con Charlie las probabilidades de que el Partido Popular tuviera una oportunidad de triunfo son muchísimo mayores que las que pueda tener Jesús Manuel que tiene 43% negativo y tiene un 8% de no seguro, que estoy seguro que eso es eh, por ciento de, de desconocimiento gente que no sabe sí. quién es sí. este, y el mismo Luis Javier que solamente tiene un 20, eh, 39% negativo pero 28% por ciento bien bajito y 9% de desconocimiento sí este Dalmao mejoró sus notas un poquito este déjame ver cómo es que sale, da, me Dalmao, Dalmao mejoró dos por ciento dos haber dejado el partido el digamos que le ayudó haber dejado la presencia del partido bueno Porque, y lo que yo quería decir sobre Charlie es que los partidos en Estados Unidos y se supone como funcionan aquí en Puerto Rico es que cuando hay una figura que aspira y pierde la elección, pero hace un buen papel y pierde por poco, la institución se dedica a protegerlo y ayudarlo para que eh, se mantenga en el poder y pueda volver a correr las próximas elecciones, porque hizo un buen papel. En el caso del Partido Popular hace todo lo contrario. Todavía la gente menciona a David Bernier como una buena opción, sin embargo el Partido Popular lo votó como bolsa, y ni siquiera le pagaron la deuda que tenía pendiente en el Partido Popular lo rechazaron pero brutalmente uh -huh. eh, Charlie Delgado le pasó lo mismo uh -huh. perdió la elección y al otro día estaba la puñalada que llovía para sacarlo de la posición todo por las aspiraciones personales desmedidas que existen dentro del PPD, Pero fíjate han sacado a los dos mejores candidatos que podían proyectar porque si ponen el nombre de David Veniera aquí te va a salir como la figura número uno. Mm. Sin embargo, el PPD a los dos lo rechazó. A los dos lo sacó. O es sea, son cosas que tú no puedes comprender. Sí. Porque si son figuras, si son las figuras fuertes, pues ¿por qué rechazarlas? ¿Por qué no escucharlas? ¿Por qué cerrar las puertas? Entonces, la, el afán desmedido de, de buscar a alguien nuevo, desesperadamente, pues mira, el que buscaron nuevo, no tiene probabilidad alguna de poder ganar esta elección a base de esta encuesta. <risa> bueno, eh, eh. perdón es la crueldad pero así es
1: así es así es mira por otro lado Rufeldi, y unos números que nadie está discutiendo mucho pero yo creo que son interesantes cuando tú vas a la página 10 el titular de esa página dice se sienten mejor ahora un mayor optimismo en Puerto Rico y hay unos números aquí que refleja, que dice sentir sobre tener un futuro seguro en Puerto Rico en el próximo año y lo compara con marzo del 2020 con febrero el 2023 y a, y, a, y a los números de ahora de noviembre. Y de febrero a noviembre hubo un cambio de 25% que aumentó. Sí. La gente que dijo que se siente que va, que va a tener un, un futuro seguro en Puerto Rico en el próximo año. aumentó Es el, el ciento más alto desde marzo del 2020, que es un 51%, con un 34% que dijo que no y un 15% que el no está 15. seguro. entonces Y si vas a, las, a la otra gráfica que dice... ¿Por qué camino van las cosas en Puerto Rico? Aquí ellos ponen números desde noviembre del 2018 hasta noviembre del 2023. Y en. Y en, y en, en noviembre del 2023 es el ciento más bajo de personas que respondieron que vamos por, man, por mal camino. Uh -huh. O sea, el, en un momento dado, en febrero de. en febrero de este año, estaba en 57% y bajó a 39%. Y en términos de que está mixto es el porcentaje más alto en, de los últimos cinco años que está en 48 o sea que en los últimos seis meses ha habido un cambio de opinión en, en la gente según esta encuesta que se sienten más optimistas de, de cómo están las cosas actualmente y de cómo, cómo, y cómo y cómo van a posiblemente mejorar en el año siguiente o sea es algo que ha cambiado en los últimos seis meses que, que la gente ve la de un cambio tan radical porque aumentaron 25 en en, en cómo tú te sientes sí. es bastante considerable
2: sí, sí. La verdad que bueno señores esto no, no, no es bueno yo me imagino que esto López va a hacer fiesta con las notas de Patito Hernández <risa> bueno feliz y Jennifer, viste Jennifer va a hacer fiesta con las notas de de Pierluisi. sí este Luis sale o sea Jennifer con un 46 positivo Pedro con un 28 uh -huh. o sea eh, con los negativos de Jennifer son 30 los de Pierluisi son 57 o sea, que hay, esto va hay, a venir ahorita, es, el, creo que el jueves van a tirar la encuesta de J.P. contra Pedro. Eso va a salir 60-40 ahí.
1: Sí, va a, va a ser como 6-4, pero, pero si son esos números así. Pero obviamente también en, en los temas de, de la incumplencia. Bueno, pero
2: si, son, si es 60-40, se van a dar los números que Aníbal de Gabón estaba diciendo que nadie podía creer. Correcto.
3: Eh, Aníbal dice que era 8-2. Bueno, pero fíjate que... que... No, 7-3 decían ellos.
2: 7, no,
1: de primera era 8-2. Pero parece 80, que ellos están 20. leyendo
3: esto. O sea, parece que ellos están tienen tienen oído en tierra. O ¿sabes? Porque fíjate que, que estos números reflejan pero básicamente si crea, lo si que le, él le estaba diciendo. ¿Qué credibilidad
1: a todo esto, a esta encuesta? Pues ellos, hay, unos, hay unos números similares a... Pero fíjate que la encuesta te está diciendo... Fíjate que ella decía que la gente decía que estamos por mal camino. Pero esta encuesta hoy está diciendo que el optimismo ha, ha mejorado positivamente un 26%. Uh -huh. pues, pues no es lo mismo de lo que está diciendo Jennifer González, no es el mismo bueno, mensaje.
3: Bueno, lo que pasa es que son dos cosas diferentes, Carlos. Fíjate que la gente lo que está evaluando aquí es si va si, si ellos tienen, si tienen, o sea, si se sienten optimistas en que van a mejorar y que el próximo año van a estar mejor. Fíjate que los puertorriqueños están consiguiendo trabajo, hay una inyección de dinero, pero, no, pero, pero, pero lo que Jennifer está diciendo es que el gobierno de Pedro y va por mal camino.
1: ¿Por qué camino van las cosas son en Puerto cosas Rico? Son dos cosas diferentes. Pero mira la pregunta que está clara, ¿por qué camino van las cosas en Puerto Rico? En Puerto
3: Rico? Rico, no en el gobierno. Son diferentes. Ah, bueno, Carlos. pues
1: no sé, pues, pues, está bien. Me parece que la narrativa con lo que, con lo que dice la encuesta son dos cosas distintas. La encuesta sí. está diciendo que en los últimos seis meses la gente ha cambiado su perspectiva de las cosas actuales
2: uh -huh.
1: a, a, a una perspectiva mucho más positiva. O sea, oh, sí, ahí o sea, estoy de acuerdo contigo, 100%. Y, y, y sí, obviamente, que, que, es lo que es la pregunta que yo hago, ¿qué es lo que ha pasado en estos últimos seis meses que ha mejorado esa perspectiva, que ha cambiado? Que es la, eso es lo que sería interesante discutir, ¿verdad? Porque eh, yo sé, yo sé, seis meses antes estábamos discutiendo el, el mismo problema de que, de que hacía falta trabajadores porque había mucho trabajo, porque, porque realmente sí. se estaban quedando las la subastas desiertas, había mucho dinero corriendo en términos de la reconstrucción. Había, o sea, aquí, aquí no ha cambiado mucho la narrativa en los últimos seis meses.
3: Oye, pero, Ferdinand, antes no. de que vayamos a la pausa, ¿viste quién es el gran ganador de la encuesta? ¿Quién es? Bueno, el alcalde San Juan, que sale aquí con ¿Sí? una, una aprobación de la labor de un 57%. De hecho, sí, lo vi. O sea, lo estaba viendo y la verdad es que o sea, esta aprobación es increíble.
2: Yo no recuerdo un alcalde con estos números en las últimas elecciones, o sea, en, en los últimos procesos.
3: En muchísimo no tiempo. No recuerdo
1: en muchísimo tiempo
2: el 57% es un número impresionante sí. Sí.
1: eso es casi 6 sí. de cada 10 sanjuaneros aprueban su trabajo sí.
2: imagínate y no ha terminado, y no ha terminado tirar brea no, ¿sí? y, y todavía, ¿todavía queda brea a... creo que tiene <risa> brea todavía para tirar que, que no saben <risa> ni dónde guardarla tiene brea que ni botando la sacada sí. <risa> sí. Así que ya, ya me mira, mira, eh, dejo
1: tenemos que pausar pero vamos a volver ahora con el tema de allá en las raíces tenemos en el estudio a, a uno de los precandidatos a la comisaría residente. Usted quédese en sintonía aquí con noti 1630 630, con Pelota Dura,
0: que regresamos en breve. Yeah. Estás escuchando el podcast de Pelota Dura, Pelota Dura en Noti1 con Ferdinand Pérez.
1: con la segunda entrada de este programa, Pelota Dura. Este que les habla Carlos Mercader junto a Ferdinand Pérez, junto a René Chiletón, el Comas y... Vamos a seguir discutiendo todo lo que está pasando aquí en Puerto Rico. Mire, ayer en este programa hablamos al final del programa sobre lo que estaba ocurriendo en el Senado con el tema de los nombramientos. Y no sabíamos que en el, en, en el Senado, ayer ahí en la en la Comisión de Educación, estaban evaluando el nombramiento de Raíz En el programa, en la Comisión de nombramientos. Usted sabe que hoy sale una noticia en el periódico que finalmente dice que eh, votaron en contra de, de la confirmación del nombramiento de Yanina Raíces para ser la secretaria de Educación. Para hablar un poco en detalle de qué es lo que realmente está pasando allí y por qué es que ahora se han empeñado nuevamente de, de tratar de bloquear este nombramiento, tenemos con nosotros al senador Ramón, Ramoncito Ruiz. Eh, a quien le damos la bienvenida aquí en Pelotadura. Buenos
4: días a ti, Carlitos, a Chile, a Ferdinand Pérez y al público en general que comparte contigo jugando pelotardura
2: en seis 21630. Buenos días, Moncito? senador. Ya, 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 preguntarle a Ramoncito. Ramoncito, ¿Cuándo, ¿cuándo tú crees que es el proceso de votación? ¿Eso se va a dar esta misma semana? Bueno, eh, el
4: asunto, eh, Carlitos hace mención de algo importante, importante, ayer se pasó juicio sobre 42 nombramientos en informe de la Comisión de Nombramientos, 42. 42 que se prepararon, que se le cogió... El debido referéndum concerniente para estar listo para bajarse, si Dios permite, en el día de mañana. No mm. se bajaron ayer porque de la delegación del PNP estaba Gregorio Matías fuera y Kenneth Riquelme salía del país y no se quiso bajar los nombramientos, a la acuerdo que se toma en el cauco que se le trajo al presidente y lo presentó que este que era bueno que estuvieran las delegaciones concernientes para que se pudieran votar por estos nombramientos y no hubiera claro, claro. que se velaron. Las oportunidades de no están las delegaciones
2: completas para
4: pasar juicio sobre estos
2: nombramientos. Aunque okay, entonces, eso, entonces eh, pero se vota esta semana a tu juicio. ¿Qué tú crees? Bueno, sí, eh, está en calendario establecido que para que el día de mañana se lleve el proceso de votación. Mañana. De mañana.
4: Nombramientos, en la sesión de mañana. Eh, y tengo que decirte que cuando la prensa publica referente a la doctora Yadira Raíces, hay un factor bien importante porque la comisión emite un informe abierto. No es un informe negativo, es un informe de lo que llaman neutral que permite que cada legislador pueda pasar juicio sobre esa nominación. Recordemos que cuando ella estuvo en la pista pública eh, una cantidad de legisladores, miembros y no eran miembros de la comisión, el presidente del Senado le permitió que participara. Se le hizo una cantidad de requerimientos a la secretaria designada, cumplió, envió cada petición que le hiciera a los legisladores referente a su distritos... Cumplió cumplió, 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 cumplió. Cumplió su responsabilidad, envió los, los documentos a la fecha que se le estableció y estuvo abierta siempre a que cualquier legislador que tuviese alguna inquietud o duda la llamara para contactarse con uh -huh. una y discutir todo lo concerniente referente a su responsabilidad. Y te tengo que decir que en el día de ayer, tanto a la secretaria del Departamento de la Familia como a ella, ambos eh, documentos de, de informe se pasó juicio, se evaluó, tuvieron el avance muchos de ellos y en el caso de la secretaria pues tuvo cinco votos a favor y el primer voto que tuvo a favor fue el Dios Ramón Rinieves porque lo que le pedí y discutí para el distrito senatorial de Ponce, incluyendo las escuelas modulares, las canchas que necesitan estos planteles, la atención a la planta física, los nombramientos que había que hacer, la atención al distrito senatorial de Ponce lo cumplió. Y dentro de ese espacio sé que a otros legisladores le hicieron peticiones de igual manera, más otros asuntos que estuvieron en la discusión pública con su nominación, el el acuerdo que existe de los 2.300 millones a nivel federal que a Puerto Rico le toca administrar a través de una empresa del estado de Georgia, que se le dio esa responsabilidad por 63 millones para administrar esos 2.300 millones, se trajo a colación el con los contratos que se firmaron a una fecha establecida para los servicios de comedores escolares, para los servicios de seguridad, para los servicios de transportación, para los servicios de mantenimiento de las escuelas. Y todo ello lo planteó, incluso hizo constar que muchos contratos de estos tuvieron reducción en los contratos anteriores en cuanto le costaban al gobierno. Y ayer, pues, se pasa juicio sobre su nominación, como dije al principio, yo voté a favor del informe, eh, ¿Quién votó más, a favor de votó a favor Elizabeth Rosa, votó a favor... Eh, eh, Tomás Rivera Chat y Rodríguez Bebe. Dentro del espacio necesitaba ocho votos para bajar directamente al pleno, pero siendo un informe abierto que permite que cada legislador, pues en el día de mañana se traerá votación a ellos, ese informe entrará al pleno y quiero decir públicamente que no tiene que estar los 27 legisladores allí para que tenga una mayoría de 14, porque esto no es un proyecto de ley o una resolución conjunta que se va a votar, es en la mayoría que estén de los presentes a la hora de llevar a cabo las perspectivas O sea, 14 votos. No, no, los 14 votos para un proyecto de ley o una conjunta. En este caso, sería la mayoría de los presentes a la hora pero, de llamar el nombramiento.
1: Sí. Y, pero, Ramoncito, si todo esto que, acaba, que tú acabas de relatar se dio de la manera como tú lo estás diciendo, ¿por qué la gente que está votando en contra de la secretaria, o sea, ¿por qué este afán de tratar de colgar ese nombramiento?
2: Bueno, me dicen que... Mira, me dicen... Perdóname, Ramoncito. Sí. Mira, mira los niveles de irresponsabilidad que se llegan en esta discusión. El senador de Arecibo... Esta es la información que me acaba de llegar. El senador de Arecibo, Rubén Soto, que es uno de los principales oponentes de la secretaria de Educación designada, no se ha reunido ni una sola vez con la secretaria. O sea, ¿cómo tú puedes asumir una posición en contra de una persona de ese nivel sin ni siquiera darle un espacio para reunirte con ella y me dicen que ella ha hecho todo lo posible me acaban de enviar ahora información que le ha hecho todo lo posible por tratar de reunirse con él por por, 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 por tener un encuentro y ver que él sabe cuáles son las cosas de su distrito y el hombre no le da una, no le da no le da foro pero sin embargo me dicen que uno de los principales este, opositores a ella o sea esto es politiquería 101 bueno, yo te tengo que decir que el
4: a la hora que yo voté en el informe solamente habían votado en ese momento dos legisladores oponiéndose a ello. Una era Anaíma Rivera Alaceña y el otro era Vargas Pidot Y quiero, Fernanda, traer lo siguiente. Vargas No se creo. El, desde, así está en el informe. Desde el primer momento, el gobernador dijo bien claro y por eso ganó la gobernación y dijo bien claro que en su gabinete las personas que iban a estar trabajando tenían que ser afiliadas a su partido. Eso no le quita méritos a un funcionario que pueda desempeñar sus funciones. Claro. Para nada. De hecho, el asunto que se ha traído públicamente es que independientemente de la afiliación y lo que se ha dicho es que la política activa no puede estar dentro del Departamento de Educación. Por lo tanto, ¿quién no sabe en este país que la secretaria es afiliada al PNR? Lo sabe todo el mundo. Todo el mundo. Pero dentro de la responsabilidad que tiene la secretaria siendo parte del de la familia del Departamento de Educación, tiene una responsabilidad de dejar un legado en el Departamento de Educación para que cuando su foto se coloque en la galería de los secretarios, alguien pueda decir, esta secretaria transformó esto, esta secretaria logró esto, esta secretaria logró este avance con los fondos federales y logró un asunto de importante, como lo he hecho públicamente. En aquel momento, aquí se trajo un secretario antes de ella designado, que todo el mundo sabía, el papel que jugaba no es la Secretaría de Educación, sino el papel político que podía hacer el Departamento de Educación. Y hubieron objeciones con él y, y se retiró el nombramiento. En el caso de la autora Raíces, dentro del espacio, hemos tenido alcaldes del Partido Popular Democrático en la vista pública, abogando por su nominación.
2: Y yo le digo Mira, públicamente, eh, nosotros, dentro, de
4: responsa, dentro de las responsabilidad que ella tiene al distrito senatorial de Ponce y a otros distritos le respondió con la responsabilidad que amerite y la atención necesaria para ellos, Ferdinand y, y Carlitos y, y, y Coma. Ella tiene una responsabilidad con el Departamento de Educación. Esta es la, la sexta nominación al Departamento
1: de
2: Educación. Exacto, ese es
1: el punto. Oye, Ramosita nos queda un año, un año de, pues sí, de sabe, del, del cuatrienio.
4: Todo el mundo sabe lo que pudo haber pasado con el Vaponte. El Vaponte le debe a la legislatura el favor de no haber pasado por un proceso que la fueran a freír las allá adentro. Después okay. vino Magali. Magali no tuvo la confirmación. Después enviaron al administrador de corrección que trabajaba con Carlos Molina. Tampoco lo tuvo. Yo tuve el Ramos y tuve el aval de todo el mundo para el trabajo que desempeñó. Senador le toca a ella esa gran responsabilidad porque Toledo tampoco tenía los votos pues por lo tanto, dentro del espacio de lo que conlleva esa responsabilidad habrá que pasar ese juicio concerniente y que cada actual asuma su responsabilidad de lo que envuelve la eh, educación. Oiga, a eso iba senador, senador sí.
1: y, y Ferdi eh, aquí en el estudio también está el senador William Villafañe que también es parte de, de esa comisión y, y, senador, y votó, a la, votó a favor de la secretaria para incluirlo también en la, en la discusión
2: Seguro,
0: seguro. Saludos, sal Saludos, sal Saludos, 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 a mi compañero senador Ramosito Ruiz, a quien felicito por las expresiones que está haciendo eh, también a Carlos, a Chile y al otro Carlos que ya mismo se expresará. Eh, con respecto a esto, tengo que enseñar, lo primero es que no ha habido un un rechazo del Senado de Puerto Rico al nombramiento de la secretaria, la secretaria puede ¿Cómo? seguir realizando sus funciones. eso es lo primero. Exacto. Segundo, hay una interpretación errónea y me explico el reglamento del senado establece dos requisitos aquí uno es el de quórum y otro es el de la mayoría de los que participen en la votación entonces que si había quórum imagínate si había quórum en esa reunión ejecutiva que se aprobaron 41 informes Exacto. imagínate en la votación en la votación la mayoría votó a favor de la secretaria, la mayoría de los que votaron, y lo que dice el reglamento del Senado, es la mayoría de los que voten okay. así que, para fines del reglamento del Senado si, sí, a menos que aparezcan firmas en uh -huh. contra porque igualmente que como Ramoncito pues cuando yo eh, fui a votar y me parece que yo fui el último en votar porque estaban esperando eh, por mi voto cuando yo voté había más votos a favor que votos en contra. Pues, realmente el nombramiento, el, el informe, que era positivo, uh -huh. que tam eso también hay que resaltar, un informe positivo. El informe positivo de la nominada fue aprobado. El, la interpretación esa de que hacen falta ocho, es una interpretación acomodaticia, pero es errónea, porque eso no es lo que dice. Si el reglamento dijera la mayoría de los presentes eso es muy distinto
1: ¿pero, pero, ¿por, qué? ¿Pero por qué dice Oye, el periódico que este, se, el, se el, cuelga el, el en la comisión, comisión, comisión de nombramiento de la nominada secretaria de educación? O sea, es que Carlito, que...
4: eh, partiendo de lo que menciona Villafañe tuvo cinco votos en la comisión de nombramiento y dentro del espacio se habla de interpretaciones de, de ocho o lo que fuera pero permite que regla, que, el, que el informe pase al pleno y en el informe, como acaba de decir el compañero William Villafañe la mayoría de los presentes, cuando se llame a votación el informe, eh, tendrá los votos concernientes a favor o en contra para que sea aprobado de los presentes. No es la, mayor, no o es sea la que, mayoría simple de 14. O sea que dictadores.
1: Yanía Raíces tiene los votos para ser confirmada.
4: Bueno, nosotros entendemos que pueda tener esos votos ¿Cu para... ¿Cuándo baja, floor, senador, ¿cu mañana. ¿Cuándo baja el floor, senador? ¿Cuándo baja el floor para
1: escuchar esa esperamos
3: votación? Esperamos
4: que mañana esos 42 nombramientos se han atendido, según el presidente el Senado, un expreso a nosotros, y como dije al principio, sí. no se bajaron ayer ante la ausencia de dos legisladores del PNP, que era Gregorio Matías y que Rickelmer, que tuvo que salir de los trabajos de la sesión.
3: O sea que estaban listos para bajar ayer mismo a votación los los bueno, si, y pico nombramientos.
4: Si, si hubiera estado ple, pe, eh, el pleno del, eh, si hubiera estado la delegación del PNP completa, que hubiera bajado, claro que
2: sí. Wow. Yo te digo yo yo verdad este el tema más importante de nuestro programa de televisión es la educación. Llevamos ya 15 años en este proceso y nosotros hemos visto pasar eh, 10, 15 secretarios de educación en los últimos años. este Y esto es una conducta que de alguna forma hay que tratar de eh, erradicar de nuestro comportamiento político. O sea, la secretaria de educación o el secretario de educación. O sea, hay que darle espacio para que pueda desarrollar su estrategia. Yo he tenido aquí, eh, para esta para la doctora Yanida Raíz, en el programa de radio, en el programa de televisión, yo he tenido... 10, 15 directores regionales directores de departamento o directores de escuela mejor dicho directores de escuela en mi programa conversando sobre la educación de diferentes temas y yo le preguntaba a todos ¿qué le parece el trabajo que está haciendo la doctora Raíces? y todos me dicen esta esta doctora, la secretaria actual le devolvió el poder a los directores de escuela por primera vez nosotros en mucho tiempo tenemos directores le dio una tarjeta ahora eh, de crédito, una tarjeta de esta, ¿verdad? de, de, tanto, de otro, Para no compra de materiales. Para compra de materiales, y han suplido de materiales a todas las escuelas de forma eficiente, sin tener que pasar por la burocracia gubernamental de ir al, al departamento a nivel central, hacer una requisición para papel, para imprenta o para lo que fuera. O sea, ella ella en el poco tiempo ha hecho unos cambios. Y, y, y sobre todas las cosas, o sea, ¿cuántos secretarios más tiene que designar eh, el gobernador de Luis para que se pueda nombrar adecuadamente allí en ese departamento. Seis secretarios en este cuatrinio. ¿no? O sea, esto no tiene sentido. O sí, sea, que en que algún sea. momento hay que ceder. Y Yo me quiero... parece que los legisladores, tanto populares como PNP, deben poner por encima la educación, a los padres, a los maestros, a los directores de escuela, y darle una oportunidad a esta mujer que está súper preparada, a una doctora. Yo o sea, que ha lucido y... muy bien yo te tengo que decir que cuando L.C. Ramos Párez se
4: presentó a la comisión de nombramiento, llevó una ponencia completa, un resumen detallado de todos los ajustes que había que hacer en el departamento para hacerlo efectivo y funcional y lo, lo, lo echó a correr. Cuando la doctora Raíz estuvo ante la comisión de nombramientos, llevó sus ponencias y salieron inquietudes interrogantes de L.C. anteriormente y de lo sucedido y respondió yo no puedo a, 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 asumirle responsabilidad a la secretaria por los errores de Julia que es el que le toca corregir, que son los 13 millones que se están discutiendo ahora los fondos federales. Yo no puedo asumirle responsabilidad a ella con un mal manejo de los fondos eh, del programa RAE en Mayagüez, que está costando 17 millones, donde de la región nunca informaron los contratos para que se pagara esa transportación escolar. Y a cada uno de estos asuntos los envió a, a evaluar a auditorías e informaciones con, de investigación correspondientes para que cada funcionario Pague por su responsabilidad. Por lo tanto, yo puedo, tengo que pasar juicio por los cambios trascendentales que ha hecho y los 120 días de administración que lleva ella en el Departamento de Educación, que esa es la realidad.
2: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, eh, Pero
4: clarificamos el asunto de, de, de lo que se publica en la prensa que se colgó el nombramiento. No, señor, el nombramiento tuvo Está cinco votos, favor, ¿Y, y, y, el de, bien, y el de la, el de la secretaria
1: designada a... de familia, ¿cómo va?
4: No, el de la Secretaria de Familia tuvo todos los votos concernientes en la comisión de, de, de nombramientos. O sea igual, igual que los otros nominados. Que
3: baja también en este grupo de cuarenta y pico nombramientos que estarían 42, mañana bajando al floor.
4: De los cuarenta y dos, y como dijo un compañero William Villafaña, saludo Willy, que no te salgo de. de pues los saludo, 40, un abrazo, de, Remocito. Igual, y mi respeto de siempre. Sí, eh, sobre este particular, se tomó juicio sobre cuarenta y dos, y como bien dijo William. 41 tuvieron todo el aval y la interpretación que se le da, oye, tuvo cinco votos a favor ahí
1: adentro y creo que fueron sí. tres
4: votos en contra. Entiendo que fue eh, 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 sí, Valga Pidot, eh, Ana Irma y no recuerdo quién oye, fue que. le
1: votó en contra a Yanya Raíces y también en contra wow. a Cieni.
2: Me quedo bobo. Wow. Wow. Yo, yo me quedo bobo wow. porque es que no puedo entender por qué Valga Pidot tiene decepción más grande. Mira, yo te voy a decir una cosa eh, para traerlo al debate, y ahora que William está ahí, que es el candidato, y es candidato a comenzar a presidente. O sea, yo me imagino eh, en la discusión en la Secretaría de Educación de eh, el Gobierno de los Estados Unidos, con un boricua al frente. Eh, que ha venido aquí en innumerable cantidad de ocasiones. O sea, cuando traen el, el tema de Puerto Rico y ellos ponen sobre la mesa que han tenido cinco o seis secretarios con los cuales han tenido que bregar mientras Biden es presidente de los Estados Unidos... Debe ser una cosa vergonzosa, que ellos deben decir, ¿cómo es posible que los puertorriqueños no se puedan poner de acuerdo en coger una persona que dirige el país? Que tenemos que nombrar solo desde acá nosotros, <ríe> porque es que es vergonzoso. O sea, sí. este, teniendo un secretario de educación boricua por primera vez en la historia, dispuesto a abrir la chequera para ayudarnos en todo lo que sea, nosotros seguimos con un secretario de educación interino con votos divisivos o sea no, no vemos la coyuntura histórica que estamos viendo tan grande para Puerto Rico tan buena una oportunidad única en nuestra vida de tener un secretario de educación boricua dirigiendo el departamento de Estados Unidos ¿cuánto podrían beneficiarse los niños y los maestros de esa conexión? <risa> no bueno, tiene sentido tener ahora esta guerra de, de, de colgar a, a seguir colgando gente ahí, este, Pero, Fernan, por caprichos déjame políticos
4: decirte,
2: déjame decirte algo bien
4: importante y William lo mencionaba eh hay muchos legisladores que en un momento dado no estuvieron, no estuvieron presentes cuando se pasó el referéndum, incluyendo legisladores del Partido Popular y legisladores de, del Partido Nobrecista, que cuando José Luis de Almado se le traía a colación de que faltaban dos legisladores, eh, dijo bien claro en el cálculo, tengo que decir públicamente, hasta que no estén todos complejos no bajamos los informes para evitar que se quiera decir que se utilizó la ventaja política para bajar los informes. Y esa hay que reconocerlo públicamente. No Vamos lo puedo hacer, está en calendario para el día de mañana, dentro del espacio concebiente, esperando que todas las delegaciones estén presentes y todo, todos los legisladores puedan ejercer su derecho al actual en su responsabilidad. Y yo sé que del Partido Popular hay legisladores, senadores, compañeros amigos míos que han hecho preguntas, interrogantes, han tenido inquietudes, han habido asuntos que no se le han podido cumplir y hay otros que se le han cumplido. Y esa delegación, los 12 tenemos una responsabilidad con el país de echar el país hacia adelante, independientemente de la forma que pensemos, pero todos tenemos una responsabilidad, y la ha demostrado demostrada por la delegación, para echar a Puerto Rico hacia adelante.
2: Bueno, bueno muy bien.
1: Oye, eh, eh, senador, le agradecemos que haya estado con nosotros esta mañana. Gracias, eh, Ramoncito. Gracias, Ramoncito. Gracias por la gracias
2: información. Gracias por el que estás
1: haciendo. Para nosotros, eh, Feldi, vamos a una entrevista importante para continuar
0: la conversación.